0: Pues aunque no lo crean, Iztapalapa es la alcaldía que más se ha encarecido en la Ciudad de México. También, ¿qué podrías comprar con lo que cuestan los Apple Vision Pro? Y, a ver, ¿por qué no todo está perdido? Una ligera, ligera mejoría en la inflación en México. Es martes 6 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Pues muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de la Expansión Daily En donde, como les dijimos ayer en voz de nuestros editores Vamos a tener siempre la mejor información Y hoy está conmigo mi hermano, mi amigo y el jefe de información en Expansión
1: Alberto Verduzco Beto, ¿cómo estás? ¿Qué onda Gonzalo? Qué gusto, qué gusto estar aquí Y pues todo el éxito con este nuevo Daily Muy bien, muchísimas gracias por
0: estar acá Seguramente nos va a ir excelente Oye, antes de arrancar con la información dura eh, pues mencionar Beto, que ayer fue la final del fútbol Femenil, tú
1: el resultado, yo soy incapaz de darlo. <risa> Híjole, me dejas la parte más difícil porque pues no le voy a la América, pero las Águilas ganaron eh, ayer 2-1 a las Tuzas del Pachuca y con un marcador global de 4-2 se coronaron como las nuevas eh, campeonas de la Liga MX. Eh, Gonzalo... Eh, una asistencia de más récord en el estadio azteca, más de cien eh, más de cincuenta personas Qué bueno, qué bueno, porque pues el fútbol femenil lo que sí necesita es mayor difusión, que la gente vaya y creo la verdad es que eh, vimos un buen partido, una buena final con calidad y eso eso sí va a ser positivo. Ojalá, ojalá que el fútbol femenil crezca. Soy muy fan del fútbol femenil, Beto. De verdad creo que está creciendo, creo que va
0: a seguir siendo referente eh, cada vez más en, en nuestro balompié. Me encantan los equipos, hay jugadoras extraordinarias, Katy Martínez, eh, Sara este Stephanie Barreras, charlín Corral, solamente por mencionar algunas de las de ayer, simplemente no tolero que la América quede campeón y ni modo. Pero bueno, vamos a la información. Ahora sí, eh, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, Iztapalapa es la alcaldía en la Ciudad de México que más se ha encarecido en precios de la vivienda. Y esto, Beto, pese al altísimo nivel o al alto nivel de criminalidad que existe en la demarcación
1: Sí, Gonzalo, oye, es muy interesante y bueno, todo este fenómeno que estamos viendo con el tema de que se están encareciendo las viviendas, digo, ya no es un tema exclusivo de la colonia Roma, de la Condesa, que pues son como las más eh, conocidas recientemente, las más registradas No, ya también son casos como el de Iztapalapa, como bien comentas la Sociedad Hipotecaria Federal tiene el registro de que los precios de las viviendas crecieron 14% tan solo en el último trimestre de 2022 respecto a hace un año. Y bueno, pues esto eh, pues nos habla de cómo eh, el tema de la gentrificación pues está siendo un fenómeno que cada vez pues, nos está orillando más y está llegando a esas colonias y a esas alcaldías que pues no nos imaginábamos. Iztapalapa, tú lo comentas pues por el tema sobre todo de, la, de los índices de, de, de delitos que tiene la, la alcaldía. Correcto. Pues uno pensaría que la gente no iría a, allá, pero, pero no, está ocurriendo todo lo contrario. Eh, y esto pues se, se explica, Gonzalo, porque es una alcaldía que tiene una proporción más alta de casas respecto a departamentos y la gente quiere irse a vivir a casas. Eso porque los precios, pues sí, no, no dejan de ser todavía, siguen siendo accesibles en la alcaldía de Iztapalapa, pero eso sí, pues como la demanda está siendo alta, pues están encareciendo los precios. Es bien interesante de porque, a
0: ver, de, eh, Iztapalapa tiene el lugar más alto en delitos registrados en la capital, con 2.746 solamente en abril de este año. Y justamente de acuerdo con, este, con esta nota que, que hizo Gaby Lara, nuestra reportera en Obras, ella le preguntó a uno de los analistas y le decía, a ver, si es un tema de la gentrificación, es el tema, como mencionabas, de lo que se encuentra en el mercado. Y nos decía, a ver, 70-75% de las propiedades en Iztapalapa son casas, solamente 25% son departamentos, y más o menos el tipo de vivienda que se encuentra en la alcaldía son departamentos de 62 metros cuadrados de construcción, dos recámaras, un baño, un estacionamiento por $6,503 pesos. Quiero ver que encuentres eso en algún lugar
1: céntrico de esta capital. Y mira, nada más para redondear eh, el, el, los datos que das, realestatedepropiedades.com tiene el registro de que hay 1.7 millones de búsquedas mensuales de personas pues que están buscando vivienda en Iztapalapa, nada más con eso pues te das una idea Gonzalo de que eh, pues sí es alta alta la demanda de la gente que pues está buscando moverse hacia allá y, y también eh, pues todo esto que estamos eh, viendo es eh, pues eh, todo este fenómeno de la gentrificación que pues como te comentaba, yo creo que lo que va a estar eh, llevando y lo que va a estar obligando es a que cada vez haya menos espacios en la Ciudad de México para, para vivir. Sí,
0: porque a ver las colonias céntricas están llegando eh, sobre todo personas de alto poder adquisitivo, eso, es, eso ha sido de siempre, sin embargo también con el tema de los nómadas digitales ¿verdad? Eh, personas extranjeras que llegan a México con salarios de, de países desarrollados ¿verdad? y que pueden pagar rentas que ya para el bolsillo mexicano son exorbitantes, pues a dónde se va la gente, los mexicanos o los capitalinos o quienes antes vivían en estas colonias, pues se empiezan a desplazar hacia zonas periféricas o que antes eran consideradas periféricas, ¿verdad?, en la Ciudad de México. Y por eso estamos viendo alza de precios, alza en el costo de vida. No sé si a ti ya te tocó ver, pero incluso ya hay algunos restaurantes que antes no tenían menú en inglés, ya tienen menú en inglés y va a sonar hasta jalada mía, pero incluso... El sabor, los condimentos de los alimentos también están cambiando. Vaya, sí es, yo creo, un fenómeno que cada vez iremos viendo
1: más potenciado en esta capital. Oye, Gonzalo, y pues eh, invitar a nuestra audiencia a que también visite el episodio de Cuéntame de Economía, de nuestro podcast Cuéntame de Economía, sobre el tema de vivienda y todo este fenómeno de la gentrificación, que también lo explicamos muy bien. En este, en este episodio nos acompaña Diana... Zavala, que es la editora de obras y que nos explica perfectamente este fenómeno y que nos ayuda mucho a entender. Oye Gonzalo, ¿y qué te parece si eh, pues nos cambiamos de, de dirección y nos vamos un poquito más al centro? Me parece que está muy interesante lo que está ocurriendo después de pues, toda la jornada electoral de este domingo, en la que ya sabemos ganó en el Estado de México ganó Morena y en Coahuila se quedó nuevamente el PRI. Pero pues, ¿qué crees, Gonzalo? Que ayer por la noche el presidente se reunió con tres, con tres de las corcholatas, con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard y con Adán Augusto López. Una reunión en, en el restaurante El Mayor en República de Argentina en el número 15. ¿De qué estarán platicando, Gonzalo? ¿De qué habrá sido la reunión?
0: Yo te dije, Beto, a principio de la semana que aceptaras ese trabajo que se te ofreció en el restaurante El Mayor, ahí frente a Templo Mayor. Este Te habían dicho que podía ser mesero, ¿verdad? En ese restaurante. Si hubieras aceptado y sabríamos de qué habían hablado, de qué hablaron, ¿verdad? el presidente con las corcholatas que efectivamente anoche ahí estuvieron, se dieron una encerrona. En un día, No sé, no sé si a ti te pareció lo mismo que a mí, fue un día raro. A ver, se tenía la expectativa y ayer justo en este espacio, María Ibarra, la editora de expansión política, nos platicaba de que se esperaba que Marcelo Ebrard, el canciller, diera un anuncio, ¿verdad? Eh, presentara, digamos, las cartas que quiere él con las que se juegue el tema de la encuesta que, eh, presuntamente, supuestamente va a terminar definiendo al candidato a la candidata de Morena a la presidencia el próximo año. Cancela el evento, lo pasa precisamente para hoy. Y eh, después ocurre esta reunión, de acuerdo con reportes de medios, terminó llegando Delfina Gómez, llegaron también otros gobernadores emanados de Morena. A mí me da la impresión que fue como este tipo de reuniones en donde como para maquillar a alguien invitas a dos o tres más, ¿verdad? Para que no parezca que este que tenías algún motivo
1: distinto al que realmente por el que realmente fuiste, ¿no? Y pues no sé, Gonzalo, adicional a lo que comentas, no sé si también fue para ponerle un estate quieto o calma, este llévala con más calma a Marcelo Ebrard justo por lo que comentas de que pues tuvo que posponer esta propuesta que iba a presentar pues para elegir al representante de Morena rumbo al 2024. Sabemos que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, fue quien le pidió esperar, pero igual el presidente le va a pedir eh, que, que, que se aguante más, y lo que sí Gonzalo es que pues ya aprovechando que ahí estaba Claudia Sheinbaum, eh, pues ella también por la tarde de, de ayer dijo que no tiene intenciones de renunciar para pues ya arrancar lo que son sus aspiraciones presidenciales eh, no lo va a hacer eh, no, va, no va a renunciar hasta que ella sea la candidata, entonces pues ella sí parece estar muy convencida muy convencida de que eh, pues va a estar al frente de la de la jefatura de gobierno hasta que sea la candidata. Y lo que sí dice es que, eh, de lo que está muy muy convencida, es que es ya el tiempo de las mujeres para gobernar. Y esto pues lo dice un día después de que Delfina Gómez pues, se llevó el Estado de México. Y bueno, Beto, cambiando de tema, en los primeros cinco meses del año, ayer tuvimos los datos del
0: IMSS que nos dicen que se han registrado 490,013 empleos, verdad un 26% más que en 2022, eh, tan solo en mayo, 42,618
1: nuevas plazas de trabajo. Buena noticia, ¿cómo la lees? Mira Gonzalo, sí es una buena noticia, siempre va a ser una muy buena noticia que en México se estén generando empleos, que se estén generando empleos formales, porque además de esta cifra que comentas, Prácticamente 86% de los empleos que se generaron son permanentes, es decir, gente que pues, va a tener un, un contrato, eh, pues, digamos, abierto, a diferencia de 14% que fueron eventuales, que pues, digamos son contratos que a veces pueden durar 2, 3, 4 meses, una cosa eh, más corta. Pero siempre es bueno, es bueno que, que haya generación de empleo porque esto va a permitir que la gente tenga un ingreso que esté ocupada y pues qué bueno porque también y, eh, lo que está reflejando es que la economía está avanzando de manera que pues los empleadores, los patrones pues están abriendo plazas otra, buenas, otra buena noticia es que el salario de cotización registró un crecimiento nominal de 11% en mayo y si lo comparamos con cualquier mayo eh, tenemos que irnos 22 años atrás para ver un crecimiento de esta magnitud, entonces otro buen, otro buen dato y, y otro muy buen dato es que ya hay un millón de patrones registrados ante el IMSS, es decir son las personas que con sus empresas negocios changarros micro eh, negocios microunidades pues están generando empleos lo que sí Gonzalo, y déjame decirte, y creo que es muy importante, la cifra de 42.618 puestos de, de mayo es la que queda un poquito, eh, pues es la segunda más baja del mes, queda como el, digamos, la piedrita en el, en el camino, y otro tema que yo creo que siempre va a ser una gran deuda con el tema del empleo es que la calidad de los mismos siempre es la que esperemos que, que mejore. ¿no? Eh, sabemos que hay empleos que pagan poco, que exigen muchas horas de trabajo. En fin, creo que ese es uno de los grandes pendientes que hay, pero sí hay que celebrar eh, que México esté generando empleos, sobre todo después de eh, pues la pandemia, creo que ha agarrado una muy buena racha el país y esperemos que así siga. Y es que Beto cada vez la vida es más cara,
0: ¿verdad?, en algunos, en algunos temas, pero hay algunas empresas que sí nos la están poniendo bien difícil con sus innovaciones, tal es el caso de Apple, ¿verdad?, que ayer tuvo eh, uno de sus principales eventos del año, y bueno, en medio de los rumores que había de todo lo que iban a, a, a presentar, Apple dio a conocer sus nuevos lentes de realidad aumentada, es una de sus principales innovaciones, o una de sus innovaciones más grandes, yo creo que en los últimos años. El gran problema de esto... Es el precio. Gonzalo.
1: 3,499 dólares. Gonzalo, justo, justo, déjame interrumpirte, justo por eso no pude aceptar el trabajo que me decías en el restaurante porque pues la verdad sí tengo aspiraciones de esos, de esos lentes digo yo ya te los vi a ti comprando porque pues tú sí tienes el poder adquisitivo claro. uno que sí anda más apretado este, pues sí tendrá que buscar hasta tres chambas yo creo para, para lograrlo pero sí, $3,499 dólares dólares que queremos enfatizar en eso ¿Qué tipo de
0: cambio este, de ahorita que está que te gusta en $17, 50, $17, por ahí hay
1: más o menos menos estamos hablando de casi 62 mil pesos, 61 mil pesos. Sí, 61 mil pesos, que digamos para llevarlo un poco más aterrizado una persona que gana el salario mínimo, si quiere hacerse estos lentes, tendría que trabajar en cuerpo y alma y además creo que también vender sobre todo el alma eh, <risa> y destinar 100% del, del ingreso durante 295 días si es que se quiere hacer de estos lentes. Nada que más. bueno, sí prometen ser toda una revolución tecnológica, pero yo no sé si vale la pena gastar 3.499 dólares en ellos.
0: A ver, a eso iba. A ver, de acuerdo con la información de Apple, los Vision Pro, a ver, van a o sea, es un dispositivo con el que vas a poder trabajar en tu oficina. En la casa, en algún lugar remoto, vas a poder tener tus aplicaciones de entretenimiento, vas a poder jugar videojuegos. este También, digamos, vaya, es un avance, de, de acuerdo con Tim Cook, el CEO de la, de la empresa, el CEO de, de, de Apple, eh, es un avance en la computación espacial, ¿verdad? Eh, y, y vaya, también se ha simplificado mucho el tema del funcionamiento. Este, y bueno, también una cosa que, que están vendiendo, fíjate nada más, lo que es un, un, un punto positivo ya hoy en día en la tecnología, promete no apartar al usuario de su realidad, ¿verdad? Tiene una función que se llama eyesight, lo cual pues vas a poder ver a los ojos a las demás personas, ¿verdad? Vas a poder ver los ojos de la persona mientras eh, esta también ve lo que sucede a su alrededor, de verdad, suena de ciencia ficción, pero bueno, ese es el esos son los Apple eh, Vision Pro, ¿verdad? De realidad aumentada. Pero regresando al tema del costo, Beto. A ver, con esa cantidad, ¿qué te podrías comprar...? Aquí hicimos un ejercicio, de
1: verdad, para que... Y háganlo ustedes en su casa. ¿Qué se pueden comprar con esta lana? Fíjate que nuestra reportera Ginger Jabur se, se dedicó unas horas a hacer pues, los cálculos de lo que puedes comprar. Yo creo que traía hambre, Gonzalo, porque mira, ahí te van los datos. Eh, <risa> se pueden comprar 37 canastas básicas con más de 40 productos esenciales. Ok. Eh, para los que son más dragoncitos, pues también si quieres armar una fiesta y poner las milanesas de res... ¿Cuántas? Pues te alcanza para unas 530. 36, pero ya si te quieres ver incluso más fit, pues te alcanza para unas 3900 latas de atún, yo creo que tenía hambre Ginger cuando hizo este ejercicio, porque pues nos, nos puso muchos ejemplos de alimentos tenía hambre porque también nos mandó a comprar, dice que con este precio puedes comprarte
0: cinco refrigeradores para meter todo esto que ya este, <risa> ya nos dijiste, verdad bueno también siete consolas de Xbox Series S. en fin hay un montón de cosas y para los amantes de la música, este ejercicio, sí lo hice yo eh, te vas a poder comprar eh, 14 boletos por lo menos, ¿verdad? del Corona Capital 2023 que de verdad si Apple puso un precio elevado pues también los del Corona Capital están caros ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero que están en $4,290 pesos, es decir 14 veces o invitarte ir tú y a invitar a 13 amigos al Corona Capital eh, o los Apple Vision Pro, no sé si tengo tantos amigos a los que quisiera invitar a Corona Capital, Beto no todo está perdido. Y efectivamente, porque no todo está perdido, a ver, hay una menor inflación en la economía que está impulsando la confianza del consumidor mexicano. Veto de acuerdo con los componentes que integran el índice de confianza del consumidor eh, estos crecieron en mayo, ¿verdad? los mexicanos tienen mejores perspectivas sobre el futuro comportamiento de los precios después de todo este episodio yo no sé si el Inegi
1: vaya a tener que hacer una corrección respecto de la confianza del consumidor mexicano. Pues mira Gonzalo, este reporte que hace mensualmente el Inegi, creo que sí nos da por lo menos una buena perspectiva y creo que son también buenas noticias y qué bueno que pues, los mexicanos estén manifestando mayor confianza en dos elementos. Uno, la economía nacional y dos, la economía personal eh, tanto la economía de, de hoy respecto a hace un año y también de cómo creen que va a ser en el próximo año, en todos esos componentes ha mejorado este indicador estamos hablando de los datos de mayo respecto a abril, todos fueron positivos y otro tema muy importante es que también hay buenas expectativas de los mexicanos para comprar bienes duraderos como lo puede ser una lavadora televisores, aparatos electrónicos es decir, la gente sí cree que... El refrigerador que nos dijo Ginger Exactamente, ese, ese la gente pues ya lo ve más cercano Que, que unos lentes de, de, de Vision Pro de, de Apple E incluso Gonzalo, la gente está manifestando Que tiene mejores perspectivas para salir de vacaciones Para ahorrar parte de su dinero Eso me parece muy muy bueno O sea, porque la gente en México Sí creo que no hay una cultura de ahorro muy importante Pero pues por lo menos sí están reflejando en, esta, en este indicador de que tienen más intenciones de, de ahorrar su dinero y todo esto es porque si sí ven la perspectiva de que este problema este talón de Aquiles para la economía que fue la inflación todo 2022 se empieza a desvanecer digo va muy lento va muy lento todavía está muy lejos de lo que debería ser los niveles óptimos pero ahí vamos ahí vamos Gonzalo creo que en términos económicos el hecho de que la gente tenga confianza pues sí es algo que también vale la pena celebrar.
0: ¿Tú ya sientes que la inflación le
1: pega menos a tu bolsillo, Beto? Eh, la verdad no, la verdad no, pero eh, sí sí tengo también confianza en que eventualmente un poquito de tregua le estará dando la inflación a mi bolsillo y espero que al tuyo también.
0: Yo tampoco siento, yo la verdad tampoco siento que todavía esté ahí, tengo confianza. Eh, de lo que sí tengo confianza, Beto, es en decirte que el tiempo se nos acabó para este Daily hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Beto, por habernos acompañado hoy en este segundo
1: episodio de la nueva temporada de la expansión Daily. Qué, qué fregón tenerte acá. No, hombre, y qué gusto siempre platicar contigo y pues invitar a nuestra audiencia que nos siga que active las notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo de este Daily.
0: Muchísimas gracias Beto, muchísimas gracias a nuestra audiencia y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y también vamos a leer todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Beto, ¿a ti dónde te encuentras en redes?
1: Arroba MarioAlberto18 en Twitter
0: y en Facebook Perfecto, pues ahí está para que le escriban al jefazo de redacción e información en expansión. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.